0: Dit is de actua podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is donderdag 16 november en de aanhoudende regen blijft voor overlast zorgen in ons land. Clouseau doet het voor de 125ste keer. En op de grote markt in Brussel is kerst begonnen. Maar in deze Insider hebben we het eerst over het nieuwe seizoen van The Crown. En over Diana die uit de dood herreist. Mijn naam is Bert Heivaert en dit is The Insider. Schandaleus, beschamend, ongepast. Het is maar een kleine greep uit wat nu al over het nieuwe en een laatste seizoen van The Crown wordt gezegd. Maar is dat allemaal wel terecht? Ik weet het eigenlijk niet, ik ben gewoon fan en ik kan eigenlijk al niet wachten om de nieuwe reeks te bekijken. Maar ik vraag het aan Eva de Porter, showbizjournalist hier bij het Nieuwsblad. Dag Eva. Dag Bert. Eva, we gaan het vandaag hebben over The Crown, een van de topseries van de voorbije jaren. Akkoord toch? Helemaal akkoord. Oké, okay. ja, je bent ook een beetje fan. hè? Daar <lacht> uh, ja, The Crown gaat natuurlijk over het Britse koningshuis en dan vooral ook over het leven van de queen. We starten in 2016, bedolven onder lof, maar nu zitten we aan seizoen 6 en komt er heel veel kritiek. Vertel eens, waarom is dat?
1: Ja, het is uh, inderdaad het zesde en laatste seizoen. En dat mm -hmm. wordt eigenlijk in twee delen opgesplitst. En die eerste vier afleveringen die gaan over de dood van Diana. Het bijzondere.
0: Nogal gevoelig. Ja. ja,
1: het bijzondere auto-ongeluk uh, in 1997. En daar is wel wat om te doen. Vooral één passage is gelekt vooraf. Ze zou blijkbaar als geest verschijnen aan Charles en aan de Queen. Ja. Uh, je kunt je al voorstellen, Groot-Brittannië is al zo gevoelig op dat vlak dat ja. die wel op hun achterste poten gaan staan.
0: Oké. Okay. Over die geest, we gaan het daar straks nog over hebben. Mm -hmm. Maar we gaan misschien eerst eens luisteren naar een deeltje uit de trainer.
2: Mommy. you okay? I'm okay.
0: It's just... Mad ik moet zeggen Eva, ik kijk er wel een beetje naar uit als ik dit hoor. Jij ook? Ik,
1: ik, ik zeker ook. Um, ook al heb ik vorig seizoen de, de, twee sterren twee uitgedeeld. Twee ja, ik weet het nog. Ja. Ik, um, ik, ik zat eigenlijk te wachten op wat we nu gingen zien. Mm -hmm. Ik vond de reeks... Een beetje knullig, qua dialogen. Ik, ik ja. Een beetje snel opgebouwd en verkeerd opgebouwd. We krijgen daarin al een eerste kennismaking met Diana, maar ook met Dodi al Mohammed Mohamed al -Fayed. Die komen in één aflevering voorbij ja. en verdwijnen daarna weer. Ja, je zat heel de hele tijd raar. te
0: wachten op dat moment ja, van wanneer ja. gaan ze naar het ongeluk. Ja, inderdaad, inderdaad,
1: want dat klinkt heel, heel vreselijk natuurlijk. Ze wachten op een ongeluk, maar het is wel... Natuurlijk een van de meest spraakmakende momenten uit die geschiedenis van de Engelse koninklijke familie. En je merkt dat die opbouw genomen wordt aan alles. De, de, de manier waarop dat ze spreken, woorden die ze gebruiken, de bombast die erin zit. Dat het mm -hmm. echt wel naar iets gaat toegewerkt worden. En dat komt niet.
0: Ja, dat gaat nu wel komen. Mm -hmm. Weten we eigenlijk al iets over hoe ze de dood van Diana in beeld hebben gebracht?
1: Ja, dus... Uh Even terug naar 1997 uh -huh. natuurlijk, ja. die, die beruchte crash, opgejaagd door paparazzi, dat was al een hele tijd aan de gang. Gingen ze richting Parijs, zij en uh, Dodi Alfayette. Uh -huh. En daar is het helemaal fout gelopen. Hè. Zijn ze tegen een pijler in de tunnel gereden. En Diana heeft nog even geleefd, uh -huh. maar is uiteindelijk natuurlijk overleden. Dat is een heel... Ja, moeilijk iets om in beeld te brengen.
0: Een zeer dramatische scène. Dramatisch, ja.
1: en, en je kan dat heel de gubber maken, maar dat is niet de stijl van The Crown. Dat heeft Netflix ook gezegd van wij gaan echt niet die crash los in beeld brengen dat je echt in de face eigenlijk ja. dat zit. Dat gaan we niet zien. We gaan ook geen dode Diana daar zien. Ze hebben het met heel veel respect aangepakt.
0: Ja. Met veel respect, zeggen de makers. Anderzijds, Eva, um, ik las begin dit jaar, denk ik, ongeveer een quote van Helena Bonham Carter. Toch niet de minste actrice in Groot-Brittannië. En
1: in een heel groot zelfs. Uh, en ze heeft ook meegespeeld in The Crown. Zoals Prinses Margaret in uh, ja. seizoen 3 en 4.
0: Ja, klopt. En zij zei, we moeten stoppen met The Crown. Waarom, in godsnaam, ja, uit angstzweet brak me al uit als van?
1: Uh, ja, er waren wat discussies naar aanloop van het vorige seizoen opgedoken over de waarheidsgetrouwheid. Ja. Ik weet niet of je het er nog herinnert. Mm -hmm. Dan kwam er ineens die disclaimer aan, hè, gebaseerd op uh, waar gebeurt de feiten. Een fictieve dramatisering ervan.
0: Een fictieve dramatisering, dat is wel mooi bedacht. Een ja. prachtig woord, ja.
1: maar er zijn bepaalde zaken aan bod gekomen Waarbij dat de makers gewoon niet aanwezig waren bij die gesprekken natuurlijk, hè. logisch. Dus ze ja. geven hun eigen invulling eraan.
0: Ze moeten eigenlijk dialogen onseneren, ze moeten die uitvinden, maar ze weten niet exact of al die zaken effectief zijn uitgesproken. Ja. ja. Dat is wel iets wat je je constant afvraagt. Hè. Als kijker van The Crown, er zijn heel veel intieme gesprekken ook tussen, tussen personages, waarbij ik denk, van ja, zou die dat effectief zo gezegd hebben?
1: Ja, ik was er mij altijd bewust van... Ja, we zitten hier wel naar een fictiereeks te kijken, hè, jongens. Ja, is dat zo? <laughs> ja, ja, wel, ik moet eerlijk toegeven, tijdens die eerste seizoenen was ik echt wel heel erg onder de indruk van wat er zich afspeelde. En ik, ik zat echt te kijken met Wikipedia naast mij. Wat is er gebeurd, wat is er niet gebeurd? Ja. Maar tegelijkertijd moet je wel beseffen van... Ja, je bent hier wel naar een serie aan het kijken over een, een koninklijke familie. Ja, die, in, die dialogen onder familieleden onderling... Veel zal niet waar gebeurd zijn. Nee,
0: en... Uh in hoeverre is dat gecheckt eigenlijk? In hoeverre is er overleg tussen pakweg het Koningshuis of uh, mensen dicht bij het Koningshuis en de makers om te weten van, kan hij of zij dit gezegd hebben?
1: Officieel denk ik dat er geen overleg is geweest, want het Koningshuis is absoluut geen grote fan van de Crown. Mm -hmm. Zeker de laatste jaren is dat, als het al iets was, denk ik volledig verdwenen. Dus uh, ik denk dat daar niet veel overleg is. Ik denk, ja, Peter Morgan, hè, een van de ja. makers en bedenkers, die heeft natuurlijk wel wat ervaring in, in dat vak... En het is een van de betere makers van historische fictie, dus je weet wel hoe hij dat moet aanpakken. Ja. Ze kijken natuurlijk wel naar de grote lijnen van het verhaal en op die manier kan je dat wel invullen natuurlijk.
0: Ja, maar er was bijvoorbeeld Tampongate. Hmm. Uh, ja, het is een, een gesprek tussen Camilla en Charles. Ja. Uh, leg nou eens uit waarover ging dat eens.
1: Camilla en Charles waren toen nog niet getrouwd. Die moesten hun relatie nog een beetje verbergen, want mm -hmm. er was nog altijd Diana en een huwelijk met Diana, dus dat mocht niet. Uh, maar de Britse tabloids zijn daar toch achter gekomen. Die hebben een telefoongesprek onderschept en die, die tapes zijn uitgelekt. Prins Charles toen nog uh, had uh, een nogal spicy gesprekje met Camilla. Waarin hij vertelde van dat hij toch wel graag in haar broek zou leven. Dat dat toch ideaal was. En als hij dan toch mocht kiezen, dan nog het liefst als tampon. Ik, ik kan me niet voorstellen hoe hij daarbij komt, maar, maar... heeft hij dat echt gezegd? Hij heeft dat echt gezegd. Ah ja, dat wel. Ja, die, 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 die woorden staan gewoon op tape. Dus op die manier kun je ook wel interessante conversaties in een serie invullen. Dat, soms <laughs> is de realiteit beter dan fictie.
0: Nu even terug naar seizoen 6, want daar hebben we het in deze podcast over. Dat gaat natuurlijk over het meest gevoelige moment in heel die geschiedenis van het Koningshuis. Ja, de dood van Diana. Ze wordt gespeeld door Elisabeth de Bickey. Mm -hmm. Australische actrice. Ze is ja. Australisch, ja. ja. Doet ze dat goed?
1: Ik vind haar fantastisch.
2: I don't really understand how I ended up here, dashing around and losing sight of myself in the process. You know, I think that's been the story of my whole life.
1: Ik kan het niet goed omschrijven, maar ze heeft zo'n zekere onschuld die Diana ook wel had, mm -hmm. en je hebt direct sympathie. Ze heeft dat personage echt wel die complexiteit die het dan nodig heeft. Dus, het is met diepgang. Het heeft de maniertjes. De manier waarop dat ze spreekt, heeft ze ook heel goed beet. Mm -hmm. En ook die grote ogen die ze heeft... Dus het is heel akelig ja, als je ernaar ja, ja, ja. kijkt, denk ja. je van... Ah ja, oké, okay, oeh, wow. <laughs> ja.
0: Nu, ik begon daarnet uh, de podcast met de woorden schandaleus en beschamend. Dat slaat vooral op die ene scène, je haalde ze al aan, de scène van de geest van Diana. Diana zou in deze reeks ook op een bepaald moment als geest te zien zijn. Mm. Hoe zit dat juist?
1: Na haar dood zou ze verschijnen aan Prince Charles... En aan mm. Queen Elizabeth. En ze zouden echt een, een conversatie hebben, eigenlijk.
0: Dat zal waarschijnlijk niet echt gebeurd zijn.
1: Historisch gezien lijkt mij dat inderdaad ja, iets vreemd. Nu, ik, ik kan me wel inbeelden waar ze het vandaan halen. Ik, ik heb uh, een column gelezen in, bij The Guardian. Naar aanleiding van de vele kritieken kwam dat ook voorbij. Mm -hmm. Het is niet zo ongewoon dat de geest van Diana ergens verschijnt. Namelijk wanneer actrices de rol van Diana moeten op, opnemen... Het is niet de eerste keer dat Diana geportretteerd wordt in film en serie. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan Kirsten Stewart, uh, Spencer, in 2021, als ik me ja. niet vergis. Mm -hmm. Ook zij heeft gezegd uh, ja, ik, ik voelde toch een spooky vibe. Uh, en, en vaak grijpen actrices terug dan naar van ja, ik voel toch wel de goedkeuring. En ik voel toch alsof ze een beetje aanwezig is oei, bij oei, mij. Oei. Ja, dus het, wordt, het wordt al dat, snel ja, spooky.
0: Ja.
1: Maar ik vind persoonlijk dit soort elementen staan wel haaks op wat de Crown altijd was en al ja. historische fictie.
0: Ja, want als kijker leer ik ook echt wel heel veel over de geschiedenis van het Koningshuis. Allee, ik, ik, ik wist heel veel de zaken niet die ik nu wel weet, dus het moet toch wel een beetje correct zijn, denk ik dan. Ja,
1: je hoopt dat dan wel, hè, maar mm -hmm. dit heeft toch wel een beetje een fantasy vibe, waar ik ook denk van, maar dat wel gehoeven. Ja. Um, dus ik, ik ben heel benieuwd.
0: Eva, we kunnen helaas niet zomaar met de micro's van onze podcaststudio binnenwandelen in Buckingham Palace en uh, een aantal vragen gaan stellen, maar ik vraag het mij altijd opnieuw af. Wat zouden ze daarvan denken uh, bij het Koningshuis als ze die afleveringen zien? Weten we dat eigenlijk?
1: Die vragen zijn af en toe wel eens gesteld geweest uh, toen Queen Elizabeth nog leefde ja. en het vooral over haar leven ging in het begin. Mm -hmm. Kijkt ze ernaar? Is ze er fan? Het antwoord was, ze kijkt er niet naar... <laughs> we, officieel ja. uh, Misschien als ze stiekem wel wat afleveringen heeft gezien Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd uh, Dat ze daar wel mee bezig ja. was
0: Maar ze zijn geen fan bij het Koningshuis? Nee, zeker nee. niet naar voren En waarom gezet. niet eigenlijk?
1: Ja, Niemand wordt graag herinnerd aan uh, bepaalde dingen Die niet zo proper waren mm -hmm. Het uh, hele gedoe ook met de scheidingen uh, Ligt heel gevoelig met, ja. bij het Koningshuis dus de Schandalen die weer aan bod komen Ja
0: ja, maar anderzijds, ik herinner mij ook nog een moment in de serie, ik weet niet meer, seizoen 2 of 3 ergens, waarin eh, Prins Philip eigenlijk op een bepaald moment zo'n documentaire organiseert, omdat hij van overtuiging is van ja, we hebben dat nodig voor ons imago, we moeten een soort van tv soap zijn waar mensen zich hechten aan personages. Is dat dan niet ergens gewoon goed voor hun imago?
1: Maar, ze hebben het niet zelf in handen natuurlijk deze keer. Ja. Ze moeten het de regie aan iemand onderlaten. Die beslist welke dingen dat ze tonen. Ja. Ik uh, herinner mij vorig jaar de ironie van het leven dat het was. Mm. Uh, de koningin was net gestorven. En net dan kwam dat vijfde seizoen uit. Ja. Waarin ze een beetje naar voren schoven dat Charles nogal aan het azen was op het postje van koning zijn. For years I've called for a more modern monarchy that reflects the world outside.
0: I don't think it's my behavior that's threatening its survival. Je
1: als future king duty. Net dan moest hij in het echte leven koning worden.
0: Ja, en Charles komt er niet zo sympathiek uit. In nee, de kramen, en, hij had dat, net, nee ja. en hij
1: had net ook zijn imago was zitten oppoetsen in het echt. Mm -hmm. En dan wordt heel die cirk, gelijk ze bij ons zeggen, heel die cirk wordt weer naar boven gehaald. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan zoiets hebt van ons zeg. Ja, ja,
0: ja <laughs> vandaar dat ze er niet echt van zijn. Um, nu, ben jij van, ga je kijken? Ja. ja.
1: Dat klinkt raar, je zegt dus gezegd van, ja, vorige seizoen heb je toch maar twee sterren gegeven, Eva. Maar nee, ik wil het zien. Ik wil weten wat ze gedaan hebben. Sorry, maar als je tegen mij zegt, we brengen de geest van Diana erin, wil ik ook weten wat je doet. En oké, okay, misschien ga ik kwaad worden en dan mijn televisie schrijven, maar ook dat is de charme van series. Ik keer goed kwaad worden. Is dat
0: waar Netflix op mikt?
1: Nee, dat denk Maakt ik het niet. voor
0: Netflix eigenlijk uit of het historisch correct is of niet?
1: Ik denk dat dat voor Netflix niet uitmaakt, maar wel voor de makers die willen natuurlijk nog aan een zekere standaard beantwoorden. Ja. Um, 59 Emmy-nominaties in de geschiedenis van de Rijks. Ja, ik wil er nog wel mensen zien nadoen. Ja.
0: Dit is officieel het laatste seizoen. Komt er eigenlijk nog een vervolg? Is daar sprake van? Want het gaat eindigen bij de trouw van. William en Kate. William en Kate. Komt er nadien nog een vervolg? Want ja, heel. Max zit en zo wordt dat niet behandeld, als ik het goed begrijp.
1: Nee. Um, ik denk het niet. Maar goed, het is Netflix en die doen mm -hmm. soms katten sprongen als ze geld zien. Maar dan merkte je vorig seizoen al, het wordt moeilijker en moeilijker om interessante dialoog te maken, om de verhaal gewoon goed, goed op te bouwen. Ik denk dat het moment is om te stoppen.
0: Goed, Eva, bedankt voor, om het even deskundig uit te leggen. Um, ik heb er mijn goesting om naar de crown te kijken helemaal niet door verloren. Uh, <lacht> en we zullen vooral zien wat dat wordt met die geest van Diana. Tot de volgende keer. Merci. In de archieven van Assise liggen dikke dossiers van oude moordverhalen: over de body en clyde van Antwerpen. Over een passionele eermoord onder diplomaten. Over de aanslag op de koning der Belgen. Ik ben Cedric Lagast, host van de stemmen van Assise. En al drie zomers lang duik ik in al die vergeten oude Assise zaken. We hebben nu al die verhalen gebundeld in één handig podcastkanaal, waar je direct alle afleveringen terugvindt. In de archieven van Assisen. Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app. Voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag, Dag Bert. Nathalie. Hallo. Um regen, regen, regen. Hè?
2: Ja, watersnood eigenlijk. Hè? We gaan er vanavond ook dieper op in met Frank de Bozeren uiteraard, in meer weer. Mm -hmm. Maar we kunnen er nu al niet omheen. Hè? De dreigende watersnood door veel regenval. Na West-Vlaanderen is gisteren ook in Oost-Vlaanderen het provinciaal rampenplan afgerond. wordt serieus. Ja. En dan, ja, dan spreidt het toch al uit. En overal staan de hulpdiensten op scherp om uit te drukken.
0: Ja. Is er beterschap in zicht?
2: Er is een beetje goed nieuws, want de voorspellingen zijn ondertussen toch al wel wat bijgesteld. Er zou minder regenval dan voorspeld. Al blijft elke druppel, zeker ook in de Westhoek, er nu één te veel. En het gaat wel degelijk nog een tijdje blijven regenen. En ja, pas in de loop van volgende week zou het droger worden. En ja, al die regen, dat kan natuurlijk voor problemen zorgen.
0: Hè? Ja, dat kan ik me voorstellen, maar dat is voor straks met Frank. Absoluut. Ja.
2: Bert, ik weet niet of je de voorbije weken mensen op tv of in socials hebt gespot met 125 op hun t-shirt. Ja ja, 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 ja.
0: Het was een groot mysterie, maar er was ook al iets over uitgelekt.
2: Ja. Clouseau staat volgend jaar om hun 40ste verjaardag als groep te vieren. voor de 125ste keer op het podium
0: van het Sportpaleis. Dat is waanzinnig hè. Ik was onlangs nog in het Sportpaleis voor uh, Queens of the Stone Age. Dat is pas... helemaal anders. <laughs> ja, maar hoe groot dat is om dat één keer uit te verkopen, dat, dat al gigantisch is. Ja, als je dat 125 keer gedaan hebt, dan ben je ofwel stokkoud, denk ik dan, ofwel heel populair.
2: Ja, in het geval van Clouseau is het toch wel het laatste, want die ja. twee Charles zijn nog springlevend en jonkies.
0: Ja, het is te zien waar je de lat legt in dat
2: La, la, la. Koen en Chris die, die. worden die, dat is gelijk goede wijn worden ze. <laughs> nog beter met de jaren uh -huh. in elk geval het was even geleden acht jaar geleden is het al dat ze in het Sportpaleis stonden en nu is er dus een datum vrijdag 20 december dat maakte Koen en Chris zelf bekend van op het dak trouwens van het Sportpaleis
0: wauw prachtig Kluso bestaat volgend jaar 40 jaar. En dat gaan we vieren met ons 125e concert hier in het Sportpaleis. Ja, op vrijdag 20 december 2024. Dus iedereen welkom. Het wordt
2: fantastisch.
0: Wow, spectaculair. Zijn er al tickets te koop voor alle fans?
2: Nee, nee, nee. Uh, maar als je dus zin hebt in meer dan twee uur meebrullen met uh, heel veel hits, Van Clouseau zet dan al maar donderdag 23 november 10 uur een wekkertje, want dan start de voorverkoop. Merry
1: Christmas,
2: Zeg en Bert, ik heb nog een vraag voor u. Vraag maar. Staat uw kerstboom al?
0: Nee, tuurlijk niet. Nee? Nee.
2: nee, nee. Bij, bij ons hebben ze al een kleintje uit de kelder gehaald. Ja, en, je had dat moet een foto laten zien. Ja, ja, ja. Ik
0: vind dat... Pff,
2: dat, dat is schandalig, hè? He? Ja. Absoluut, dat is ook zo. Maar kijk, waar hij er dus wel al staat, is op de Grote Markt van Brussel. En het was meken... Ook eigenlijk schennis. Ja, ja, maar staat er wel. En je gaat hem er niet wegkrijgen, denk ik. Tenzij je een kraan in je garage
0: hebt staan. Ja. Van waar komt hij dat jaar?
2: Ah, wel, dus geestig. Het gaat om een, een noordman van mm -hmm. 22 meter hoog die 50 jaar in een tuin in Lier heeft gestaan.
0: Wow, dus niet zo ergens uit het hoge noorden of uit Ardennen. Nee, nee, ja.
2: nee, nee maar, maar wel uit de stal van Maria en Jozef. Want echt waar, dat koppel in Lier, dat daar woont in dat huis met die tuin met die kerstboom, heet... Die heette gewoon zo, Maria en Jozef. Oh,
0: man to be. Fantastisch. Ja, die zijn nu wel onder een boom kwijt. Dat is misschien ook wel jammer voor Maria en Jozef. Ze hebben misschien nog een stal. Uh, moet hij nog versierd worden? Ja, moet nog gebeuren. Tien professionals
2: en drie hoogwerkers gaan ervoor zorgen dat er twee kilometer LED-lichtjes en 140 ornamenten in de boom komen.
0: Amai, ook wel een werkje. Nathalie, heel erg bedankt om dat allemaal voor ons te vertellen. Alsjeblieft. En morgen zijn we opnieuw met een nieuwe Insider.